0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil, aqui quem fala é Diogo, aqui é mais um fechamento do FX e hoje o fechamento é ao vivo. Além do fechamento hoje, a gente também fala, a gente tem uma aula, e vai ser a primeira aula da gente sobre fundos imobiliários, e hoje o tema vai ser ofertas, né, como subscrever, o que que a gente tem que olhar, e aí eu preparei um material para vocês, que quem ficar aqui até o final da aula vai receber, eu vou mandar um PDF e tudo mais, encriptado, e aí quem quem ficar até o final, eu vou deixar uma senha para vocês, beleza? Bom, uh, vamos sempre começar e no final a gente deixa dúvidas. Mas fiquem à vontade para falar, eu estou sempre olhando aqui o chat. Então, querem falar comigo, coloca aqui informação no chat, que eu de repente a gente para, quer falar de algum ativo. Normalmente, as dúvidas eu vou deixar mais para o final. Então, assim, eu vou começar com o iFix, falar um pouquinho do fechamento normal, igual eu faço todo dia. Depois a gente vai para a aula com o material que eu preparei. E a gente finaliza ah, o dia com dúvidas. Fechado? Beleza, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente. Pra gente começar aqui. Tá ok? Deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão conseguindo enxergar tudo de boa. Fechado. Tá tudo, O som está ok para vocês. Bom, o que, que, que eu quero mostrar aqui? A gente vai falar um pouquinho do Bovespa. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu, eu, eu gosto de fazer a comparação. Por exemplo, hoje o IFIX ficou positivo. Hoje o IFIX ficou positivo em 0.13%. Com 2.735 pontos. A gente logo, logo vai voltar no iFix, mas o que eu quero falar assim. E, e o que está acontecendo aqui com a bolsa? Olha, vocês têm que entender que... Vou até deixar maior aqui, dar um zoom. Eu estou no site de Fomani, mas é mais porque eu gosto desse gráficozinho aqui, tá? Esse gráfico que eu acho bem legalzinho. Bom, a, o, que, que, eu, o que, que eu quero mostrar aqui? Esquece as notícias, esquece as outras informações. O que eu gosto de olhar aqui é justamente o seguinte. Olha como a bolsa está se comportando. Para cima, para baixo, ela tem ficado nesses 104 mil pontos, tem dois dias. Eu acho que ela chegou num ponto de saturação. A gente está agora num momento bem interessante. Qual que é esse momento? A gente está no momento de, de, onde as empresas estão colocando balanço estão divulgando balanço. Então, a gente consegue ver os resultados operacionais dela. E alguns resultados operacionais podem vir mais otimistas e alguns vindo mais pessimistas. E isso vai fazer com que a bolsa fique assim. Por exemplo, VEG deu 13,89%. CEMIG, 7,73%. Gerdau, cara, só empresa batendo uh, números altos. Ah, a IRBR caiu mais um pouquinho, mas ela está também fazendo uma nova oferta. Aí, então, pode ser que a gente tenha vendendo ela. E, e por que, que ó, o dólar caiu de novo? Então, o que, que, que eu quero mostrar? Para mim, um dos parâmetros mais interessantes para sempre analisar é o seguinte. Se a bolsa está subindo, é, sozinha, no vácuo, que eu chamo assim, é, sem mercado exterior, sem, só, no, só, só com brazuca mesmo, é, a bolsa ela, ela, ela tem uma diferença um pouquinho. Às vezes o dólar continua subindo. Nesse caso aqui, a gente está vendo o dólar caindo. Quando o dólar cai, a primeira expectativa é o seguinte, o cenário melhora, está melhorando. Então, assim, muita coisa que já estava sendo impactada pelo dólar alto, isso puxava um pouco o GPM você pode pensar que isso já começa a ceder um pouquinho. Então, o cenário externo, externo melhorando, a gente já começa a ter um efeito no, uh, no fechamento do dólar. Beleza? Então, isso já impacta... Oh, beleza, site bugado. Bom, enfim, a, aí, esse é um dado interessante. Então, a gente bateu 5,11. Então, você lembra quando a gente tinha batido a, abaixo da mínima de 5%, e está fazendo isso. E o dólar é uma coisa que você tem que acompanhar, porque o dólar ele impacta direto no GPM. Eu, vocês, muitos de vocês devem ter F de papel, e alguns F de papel estão em GPM. Só que assim, o IPCA para mim, aí a gente já começa a olhar... Deixa eu abrir meu Instagram aqui. Porque eu deixo a bagaça aqui. Então, aqui, ó aqui. O IPCA, essa aqui é a minha fonte de informação. Então, o IPCA já... Já está com uma, um movimento um pouco parado. Só que se a gente analisar no. Aqui é eu não vou abrir outro site, não. Mas se a gente analisar no. Ai, gente, como é que é o nome? No, no próprio site oficial. IBGE. É, IBGE. Se a gente olhar no site oficial, é, o IPCA ele tem, ele tem começado, ele já está numa curva ascendente. Então, ele teve dois, dois meses de deflação e aí ele começou a subir. Aí, a grande questão é o seguinte, a gente vai ver o, IGP, o IPCA 15, que é justamente o de 15, que deve estar soltando agora, para saber como é que está. Dependendo do IPCA 15, se ele se mantiver ou ficar um pouquinho mais acima, significa que, o, que a puxada do IPCA pode ser maior. Então, isso começa a impactar já, a economia já está dando indícios de que ela está voltando. E isso impacta diretamente o resultado. Tem muita gente, eu garanto que vocês estão a maioria das pessoas estão me perguntando. Eu acho que eu vi até uma pergunta hoje no Telegram. Deixa eu só ver se se essa pergunta que talvez eu acho que é até relevante para a gente falar aqui. Uh, eu tenho falado assim, as pessoas eu acho que não acompanham o FI e aí sempre ouviu viu vi o FI subindo demais, depois teve covid e caiu. Só que o FI é muito mais que isso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Bom, não, depois eu... Aqui é essa, essa pergunta que é um pouco mais complexa, depois eu falo dela. Mas o que está acontecendo é o seguinte, eu vou já, já falar aqui, já abriu o, o, o nosso home broker aqui para a gente ver, vou dar um zoom para vocês. Mas a grande questão é o seguinte, o, o, o mercado ele já está começando a dar indícios uh, melhores. O tá? que, que isso significa? Significa que uh, a economia está começando a voltar os FIs caíram e caíram forte, por quê? Porque o sistema, ah, porque a economia não voltou ainda, entendeu? E se a economia não voltou, o resultado dela fica ruim. Então, os FIs subiram, principalmente voltados àquele final de, de, de junho, que é onde os FIs são obrigados a pagar o restante do, do, do rendimento. E o que, que aconteceu? Depois do rendimento, veio a, a sessão de resultados, os resultados estão fracos caixas praticamente zerados então isso impacta justamente, e aí o que aconteceu? O negro não está querendo pagar mais caro principalmente em quem conhece mais de FII não vai pagar caro, na verdade vi que está que o ativo está muito acima do que o caixa realmente está a, a, principalmente FI, ele não, ele não é negociado 20 vezes 10 vezes acima ele não pode ser negociado muito, muitas vezes acima então isso faz com que caia, então gente para quem acompanha o mercado há mais tempo, o que acontece é justamente isso. O, o, o ativo sobe e cai. Isso é natural do mercado. Então, não assim, não achem que isso é algo anormal, que está acontecendo. Não. Só que vocês têm que entender que eu sempre comentei, gente, o, o, o iFix ele subiu, e eu, eu já tinha comentado com você, ele, ele subiu um pouquinho na, na tentativa. Quando ele chegou num ponto, eu falei, gente, olha. O caixa não está casando com o resultado. Isso, se vocês me acompanham mais um tempo, vocês verem que eu estou falando isso. Ah, isso significa que vai cair? Não. Às vezes tem gente que continua pagando, porque o mercado está melhor, tá, tá melhorando por muito, por muito motivo. Só que agora chegou num ponto em que essa diferença estava tão grande em que o mercado começou a cair demais. E isso acontece. Fechado? Essa parte aí ficou, ficou clara? Eu estou só chamando a galera aqui. Espera aí. Bom, então o que, que eu quero fazer agora? Eu vou abrir aqui e a gente vai falar um pouco dos ativos. E não, não podia começar melhor. Assim, a gente vai começar dos ativos que sempre estão tá negativos e depois a gente passa para os ativos que estão mais positivos. Deixa eu só ver vocês aqui para a ah, Diogo. Algum outro site que, que mostra o fechamento? Não entendi muita pergunta não, Matheus. Se alguém... Algum outro site... Eu não tenho conta... Não, isso aqui, na verdade... É que esse aqui é só uma grade de cotação, tá? Isso aqui não é fecha... Isso aqui é uma grade de cotação que eu monto na, na, minha, na minha conta. Justamente porque eu não gosto de ver todos... Para mim não faz sentido eu ver todos... Não sei se... Olha... É, o que acontece é o seguinte. Por que, que eu uso da isinvest Deixa eu só aumentar aqui enquanto eu converso isso com vocês. Opa, é o que eu quero. É isso. Ah, por que, que eu uso a Easy Invest? Na verdade, ah, eu, gosto, eu gosto desse home broker aqui e eu consigo montar. Aqui tem todos as. Se você olhar aqui, ó. Não é o ativo por exemplo, tem ativo aqui que não tem no iFix, por exemplo. Ah, Canip tem no iFix. Vigip, por exemplo, não está no iFix ainda. Então, esse aqui, no, esse fechamento aqui é simplesmente o, a grade de cotações que eu utilizo. Eu já cheguei a utilizar em outro lugar, só que eu não gostava muito do home broker. Entendeu? Então, aqui eu só utilizo para fazer isso. E, e, na verdade, você me deu uma ideia. Qual que é a ideia? Eu vou, eu vou, vou começar a divulgar no final da aula, é, de às quartas-feiras a gente vai fazer o fechamento ao fixo Agora vou começar a falar do, dos ativos. E depois, no final da aula, eu vou divulgar os meus ativos Prime. Beleza? O que é esses ativos Prime? É justamente os ativos onde eu vejo mais oportunidade na semana. Não entenda isso como call de chamada, não entenda isso como nada. Mas eu vou começar a divulgar. Não essa vez, porque há alguns ativos que eu, que eu tinha preparado eu não coloquei numa planilha, então dessa vez eu não vou mandar, não. É, mas eu vou mandar da próxima, na próxima semana, eu já começo a fazer isso. Além da aula, eu vou, junto com a aula, no finalzinho eu vou colocar uma lista de 10 ativos que eu acho interessante aí. E eu vou colocar um grau de, de risco justamente para você conseguir se adequar. É mais ou menos uma, uma coisa que o meu programa faz, uh, justamente nesse, nessa ideia de consultoria digital aí. E aí, o que, que acontece? É, Eu poderia tentar ver pelo, pelo Clube FI, sim. Só que aqui fica mais fácil. Poderia montar uma, uma, uma tabela lá. Eu acho, pode ser também. Pode ser. ainda mais que o mercado está fechado. Ah, não vejo problema. Eu teria que montar uma uma, uma uma planilha lá. Pode ser. Depois. Mas por enquanto eu vou manter aqui porque eu, eu, justamente é justamente o que eu fecho aqui. Mas uh, o Clube F é excelente. Depois, tanto é que vocês, se vocês olharem aqui. Ó, eu estou com o Clube F aberto caso a gente alguém me pergunte alguma coisa e eu tenha que avaliar alguma coisa. Uh, justamente algum fato relevante, entendeu? Então, eu mantenho o, o Clube FAI, que é um parceiro aí do canal. Tem até tá na descrição. Bom, enfim. Então, vamos começar a falar um pouquinho dos ativos. Eu vou, uh, A gente vai começar pelo KNCR. Bicho, o KNCR é uma coisa que está muita gente perguntando. É, assim, para mim, é o ativo mais seguro. Uma das coisas que eu estou vendo que está eu, que eu estranho é, por exemplo, vamos, vamos falar aqui do KNCR. Vocês viram um fato relevante é, do, do, do Itaú, né, do né dizendo que ele vai começar a fazer uma oferta desse ativo. E ele pediu para que não ficasse num valor acho que de 105, que normalmente é o padrão que o KNCR é lançado no mercado. E, ao mesmo tempo... O que, que eles falaram? Eles, eles colocaram, ah, em vez de ser 105, colocar no VP. O VP desse ativo está em torno de 99. Só que assim, quem vai pagar 99 é sendo que o ativo está 85%. Cara, é muito complicado, entendeu? O que o está que, o que acontecendo aqui é o seguinte. É, só que assim, aí também depende de como a, a, o que vai distribuir. Para quem acompanha mais tempo já teve épocas que o Itaú distribuiu pelo Personal IT pelo, pelo, pelos canais do Itaú ativos nessa faixa o ativo estava na, na época o Kinea estava sendo negociado acho que a 110, 111 e ele, ele abriu a oferta e, e fechou a oferta acho que em dois, três meses depois, como ele não usa um distribuidor oficial assim, ele usa o próprio Itaú como distribuidor é uma, normalmente é uma oferta mais lenta ela fica aberta muito mais tempo é muito engraçado, porque a oferta do Itaú é totalmente diferente das ofertas que você vê no mercado. Primeiro que a oferta do Itaú normalmente não tem direito. Ou seja, você tem KNCR e você não vai ganhar direito. A primeira coisa que eu acho mais absurda que o Itaú faz. Bom, Itaú não, que o Quineia faz. Mas isso está no regulamento, tá, gente? Então, é, por mais que tenha isso, leia os regulamentos dos fundos para você saber o que você está fazendo. Então, quase todo do Quineia é essa bagaça. Não tem direito. Então, se não tem direito, não tem sobra. A gente vai falar isso na aula depois. Então, e ele já pula direto para a oferta e ele usa um distribuidor não comum, que é justamente ah, o Itaú. Então, assim, a, o mercado usa XP. A XP hoje é a, a, basicamente, a tem um monopólio de distribuição. Assim, é. Na verdade, tem a Guide também, que utiliza a Oram. Às vezes a, o Credi também faz uma distribuição, mas ele faz uma distribuição. Às vezes ele contrata, a, não como coordenador líder, mas ele contrata a XP. Então, mas a XP hoje em dia tem o maior... A mecanismo justamente de distribuição. Então, uma oferta que vem pela XP, ela é totalmente diferente de uma que vem fora da XP. Uma oferta fora da XP, o ativo tem que ser muito bom para ir para frente. Vamos dar um exemplo? VRTA. VRTA não foi uma oferta pela XP e foi um, foi um resultado, eu imagino, que vai, vai dar muito bem, porque apesar de tudo, eles acham que vão conseguir pegar toda a oferta aí. Então, quando vai para a XP, ele fica bem mais tranquilo. Então, toda essa confusão do KNCR e o fato dele estar atrelado ao CDI faz com que esse ativo simplesmente fique. E outra, o que muita gente não sabe, se vocês olham no relatório, o KNCR era simplesmente o ativo que todos os FIs guardavam caixa. Mas, assim, a maioria guardava caixa. Eles podem guardar caixa até de 30%, eles têm um, um prazo aí para chegar e, e, e ter esse ativo, mas vamos supor, beleza? Ele tinha usava esse caixa. Então, o que, que acontece? Nesse momento, muitos ativos estão precisando de caixa ou estão refazendo realocação. Então, o né ele realmente ele tem uma, uma ele tem uma liquidez alta, mas assim, se muito ativo começar a vender, ele não dá conta. Se você olhar, a maioria dos ativos tinha o KNCR como ativo líquido via caixa isso é ruim, isso é bom, só que agora o pessoal está meio que se ferrando um pouquinho, porque agora vai ter que vender o ativo que provavelmente comprou a 100 e 103. Quase todo mundo comprou no VP ali, tem gente que tem um preço médio pior, mas o normal é você estar tá com preço entre 100 e 100, 103, um preço antigo, e agora está nisso. Ah, vale a pena, não sei o que, deve voltar no VP? Na minha opinião, deve voltar no VP. Só que assim, se você for olhar só rendimento, você não compra. O objetivo do KNCR é justamente ter isso. Então, quem tem uma baixa posição tava tá fazendo escolhas por outro ativo. E tem outros ativos que estão descontados mais. Só que, para mim, esse é um ativo uh, prime ali, que vale a pena ter uma exposiçãozinha, né? Ah, mas pode cair até 80? Pode. Pode cair até 70? Duvido. Mas, porque para mim, assim, esse é um ativo prime. Não faz sentido o VP dele ser 99 e tá estamos comprando por 85. Não faz sentido. Ah, mas... Então, o vai, vai, que, que vai acontecer? Bom, velho, vai acontecer que uma hora vai voltar. Mas você tem certeza absoluta. Cara, é uma tendência do mercado isso. Eu já vi, a maioria das vezes que eu vi um ativo perder tanto valor assim, é, ele vou, acabou voltando. Se não tiver default na carteira, se não tiver problema. E assim, eu já vi até, inclusive, o um que todo mundo gosta, o VRTA, o VRTA já teve problema. Já teve default. Não agora, gente. Tá? Não estou falando de, de 2017 ou 2018. eu Não, tô, não sei se eu estou lembrado. O VRTA teve um problema em, um, em uma das operações dele. Aí o, o mercado caiu. Aí tipo, a operação não chegou a cair. Chegou, a, acho que deu default, usou o fundo de reserva. E aí, o que é assim? Eu já expliquei para vocês. Se eu não expliquei, depois a gente conversa sobre isso. Tem o, a, uma operação de CRI. Tem a subordinada. Tem a, a sênior, que é a, a que manda, a mandatária, né? A senior é a mandatária. O que significa isso? Ela quase, ela tem as melhores, os melhores clientes e, e, e a melhor operação. E aí tem uma operação que já com um pouco mais de risco, que é os subordinados e os mesos. Tá? Então, assim, é, ele tinha uma operação, ele tomava a operação toda, a sênior dele estava boa ainda, pessoal, o pessoal continuou pagando a sênior, porque era uma. uma, uma um crime mais, uh, mais bem seleto, mas a mesa começou a dar problema. A Meso subordinada? Bicho, eu não vou lembrar, mas uma dessas duas começou a dar problema. E aí o mercado todo puxou o ativo para baixo tudo mais. E eu não vejo isso acontecer com o KNCR, entendeu? Se o KNCR é um ativo que não, não tem esse, tanto esse risco, ele tem garantias excepcionais. Gente, eu, 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 eu acho que é um ativo interessante. Só que vai voltar em dois meses? Não. Vai, ele só vai voltar quando o ativo voltar. Se olhar é, CDI, é, DI25, quem acompanha no Instagram sabe que eu sempre posto diariamente o, o futuro, né? O futuro, não. Olha, eu queria apostar o futuro, mas eu, eu posto o valor do, do DI futuro, DI 1, é, 25. Eu posto 21, 23, 25 e 30. O 25 está em torno de 4,5. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Mas é, mais menos, é isso que está na minha cabeça, entre 4,5% e 5%. Então, assim, daqui a seis anos a expectativa é essa. A gente está com o um CDI a 2,25%. Com, com essa expectativa de 6%, o, o, o ativo vai voltar. Nossa, Diogo, você está falando para esperar cinco anos? Eu falei, não. estou falando que com cinco anos, ele, ele a tendência desse mercado é chegar nesse ponto. No ano que vem, o, o relatório Fox já fala em três. Então, vamos supor que ele vai para três no ano que vem. 3,5 e meio, e chega em 2022, já com 4, quatro e meio, que pode ser uma faixa que, que a gente pensa em, em ficar por mais tempo, cinco. Mas mesmo assim, então, os ativos de CDI, a tendência é estar tá na baixa. tá no mínimo do mínimo. Então, todos os ativos CDI, para mim, estão tá à vontade. Então, HGCR também é um ativo que está caindo muito. É, só que, assim, para mim, esses dois ativos aqui, ó o HGCR e o KNCR, são ativos que tem problema na hora de, de, de fazer subscrição. É, problemas, é estranho isso, né? Mas eles... eles Sei lá, porque a, a gestora é muito grande, ela não pensa muito no preço, eu não sei se ela consegue já o capital, eu não sei o que, que eles fazem, mas eles não acertam muito nesse negócio. Por exemplo, o HGCR, até agora, só que ainda não soltou oficialmente, mas a, a pretensão do HGCR é só eu tomar uma oferta 104. Essa oferta 104, no momento atual, nenhum ativo de crédito que tem tanta posição em CDI vai, vai ser negociado no VP. É, é lindo. E o VP dele é 105. Então, ele já está quase com 7% de desconto. Então, tanto o HGCR quanto o KNCR são ativos que têm tem gestoras muito grandes por trás e que, assim, quando o mercado está bem, elas nem se nem preocupam com o com, com preço. Só que, quando está mal, a precificação delas aqui não foi adequada, não, não mesmo, né? Tanto é que o KNCR não lançou oficialmente o, esse ativo como oferta. E, e a mesma coisa está acontecendo com a GCR, que está ali, já soltou um fato relevante, mas ele ainda não, não, não definiu o prospecto, nem data, nem data base, justamente para a gente continuar. Então, assim, é, e crédito, gente, crédito agora é, é onde que vai começar a apertar o jogo. Porque, assim, é, a gente até vai ter uma live amanhã com, com a Habitat. A Habitat, ela tem mais crise pulverizado A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Amanhã vai vir o Eduardo Malheiro a Juliana Pedrosa. Eu já até, a maioria de vocês já sabem. Vale muito a pena. Vocês vão, a gente vai conversar. Acho que semana que vem, eu estou fechando as datas, mas, assim, a gente vai ter um, uma live sobre FIP e também, provavelmente, uma live sobre securitização. Vou trazer uma securitizadora para vocês. Legal, né, gente? Pô, bom, estou continuando aqui, para mim não é que o crédito está com problema, mas as pessoas estão é, os créditos voltados a CDI estão muito descontados e não duvido que isso vai, isso vai ficar por um bom tempo aí pelo menos uns 6, 7 meses, mas para mim isso é muito mais é, oportunidade do que do que erro tá? enfim, é, esse aqui foi o KNCR e o HGCR RECT, o RECT está tendo Está terminando uma emissão? Ou se você terminou aqui? O Rect terminou? O Rect terminou já. Era 13 do 7. Só que foi, o Rect foi um outro também que, que tentou fazer uma, uma emissão a 100. E, na verdade, eu nem, nem vi o resultado da, 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 do Rect ainda, se foi positivo ou não. Assim, mesmo que ele não tenha conseguido a oferta toda, você acha que, que ainda aperta mais a situação dos fundos do CDI? Sim, eu acho. Marco Antônio, eu acho sim. Vou aproveitar isso aqui, que aí eu falo do Rect depois. Ah, o, o, o fundo... Qual, o que, que acontece, gente? Você sabe que ainda pode ter mais um corte do CDI. A gente está em 2,25. O Banco Central ainda pode fazer mais um corte. Inclusive, já está no, tá no, no relatório Fox, mais um corte, ponto 25 Pode ser, não ser nesse, eu não acho que vai ser nesse agora, minha opinião. Mas no próximo, pode ser que ele dá mais uma cortada já para um incentivo maior. Ou ele corte já agora, sim. Mas eu, 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 eu a minha expectativa é muito mais sem ser a próxima reunião para a próxima do que realmente agora. Mas assim, caindo mais, o CDI, é, eu não acho que caia tanto assim na mesma proporção, mas ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo ele vai fazer, vai fazer sentido continuar, entendeu? Então, o que, o que eu estou querendo dizer? Ó, o CDI vai cair, só que para mim os ativos já estão muito descontados. Se os ativos já estão muito descontados, eles vão, fi, vão ficar do jeito que estão beleza, cai mais 1%, um, 2%. O, o, o que vai acontecer é essa queda da Selic e forçando o CD embaixo vai fazer com que o ativo não suba. Principalmente porque todo mundo olha justa, isso. Ah, em termos do RECT, para mim é uma tese boa, mas é uma, é uma tese boa sim. É, RMG, tem todas aquelas, aquelas coisas que eu já tinha comentado no vídeo, mas o seguinte, o Rect está com uma, uma filosofia e, assim, se você analisar, todos os laje corporativa estão começando a cair. De algumas, por quê? Primeiro, que tem essa questão do home office. Eu não acho nem hipótese alguma que o home office vai realmente afetar de forma absurda o ativo. Não faz sentido na minha cabeça isso. Não faz. Mas o que faz sentido é o seguinte. A gente tem um ciclo imobiliário, né? Até que... Pensei em mostrar para vocês uma coisa. A gente tem um ciclo imobiliário. O ciclo é muito, muito fácil. Deixa eu só achar na internet aqui. Eu não estava pensando em falar isso agora. Ciclo imobiliário. Vamos ver se tem um, uma imagem rápida aqui. Se tiver uma imagem... acho Tem. Achei uma imagem aqui. Uh, peraí, não vou usar esse aqui, não. Já tô achando aqui, gente. Só um minutinho. Só para explicar um pouquinho. para mim, o que está acontecendo? Vou até mostrar aqui, é do Clube FI essa imagem aqui. Então, assim, você tem indústria no mínimo, indústria no máximo a super oferta, e aí começa a recessão. O que, que a gente estava? A gente estava aqui, a gente tava, a gente saiu de 2000 a 2016 aqui, ó foi uma recessão, 2014, 2016, 2018, 2019, a gente começou a ter recuperação. A gente ainda não está na expansão, ou seja, ah, mas os preços estão subindo, mas sim, mas o, a, os ativos reais não estão com essa expansão. A gente tem que entender que a gente está falando do, do ativo imobiliário e não está falando exatamente do ativo real. Por que, que eu estou falando dessa isso aqui? O que eu estou falando, gente, é que a gente, apesar daqui aqui tá estar mostrando uma circunferência, como se todos esses, esses pedacinhos tivessem tempos iguais, a realidade é que, às vezes, a recuperação, e no caso do Brasil, a recuperação está sendo muito lenta. Então, esse período de recuperação aqui, que às vezes demora dois a três anos, está sendo estendido. Então, o Covid, na verdade, está meio que estendendo esse período de recuperação. Só que o que, que acontece com isso? A gente não tem tanto dinheiro para tantas ofertas. E, e assim, eu, muita gente me perguntou. É, aí eu fui analisar. Cara, eu, eu gostei muito da tese do PVDI. Gostei muito mesmo. E aí, o que, que acontece quando você gosta muito da tese? Só que assim, eu não acho o um momento adequado para IPO. Diogo, você... Ah, ah, se o cara, por exemplo, vou falar como consultor e depois vou falar como investidor. Como consultor, se o cara veio, me, dá, me pede uma opinião, e ele está com dinheiro, está afim de entrar num ativo, eu estudaria, porque para mim os ativos são muito bons. Então, é muito difícil o, o pessoal ali da VBI não, não, não entregar muito bem, entendeu? Só que assim, não vai ser índios muito altos, mas os ativos são bons. Eu, eu só não entraria nesse momento. Aí, como consultor, eu até indicaria às vezes uma entrada, mas como investidor, não. Não faz sentido por enquanto para mim. Uh, pela minha tese e tudo mais. Agora, se um cara está afim de entrar numa laje com preço mais adequado, é, com ativos prime, esse PVBI vai. Então, o que, é que acontece? Essa oferta ficou muito grande. Então, isso provocou, principalmente nos ativos não prime, é, basicamente, longe da Faria Lima, da Paulista, desses ativos, uma... o que, é que acontece? Uh, ele, ele, ele gerou queda queda, queda nesses preços então se você for olhar, HGRE a HGRE caiu bastante me perguntaram hoje sobre o RNGO, então quase todos os ativos imobiliários de large corporativos começaram a cair, principalmente ó, CBPO, CBOP da, da Credi Suíce é, tem vários ativos que estão em regiões que são ativos classe A às vezes classe A, classe A AA, AAA, todos esses ativos com classes boas estão caindo, por quê? porque não estão em regiões legais então, o mercado, é, e aí é, é, é natural, COVID, flight quality. Flight quality, o que, que acontece? O que, que acontece com flight to quality? Todo mundo vai para a qualidade, mas assim, o, qualidade não significa só classes, né? Porque alguns ativos são classes boas, mas significa localização é, estratégica. E aí os de localização estratégica estão realmente muito bons. Muito bom, ficou, ficou engraçado. Então, muito bem. Então, é essa questão que eu estou falando. Então, quando alguém me perguntou, inclusive, ah, Diogo, como é que funciona o ciclo imobiliário? É mais ou menos isso. A gente tá estava tava num período de recuperação. O que vai acontecer é que, em vez de ser isso aqui, essa parte aqui ó, vai ser mais lenta. E aí, os ativos que, que, que já tinham sido, teoricamente, recuperados, estavam com vacância que, que todo mundo achava bom, começaram a ficar com medo. Então, o dividend yield começou... Porque assim, quando você está no mercado imobiliário, chega um ponto em que o dividend yield não, não é o fator principal. O principal vira o ativo. Vocês é, vão começar a enxergar isso. É natural, isso com o tempo vocês vão enxergar. Então, chega um ponto que o que manda é justamente o ativo. Tá? Fechou? Aí, beleza. A gente está aqui no ativo analisando. É, e aí, a gente vê que o ativo... Puts, não está nessa região. Então, vai acontecer de, de, desse preço cair um pouquinho. Reflexo muito grande de uma oferta. A gente tem que entender dois cenários, 2019 e 2020. 2019, estava todo mundo vindo para a Bolsa, todo mundo vindo para a Bolsa. E o que, que, a, que, que a galera estava fazendo? Vindo para a Bolsa com dinheiro. A maioria de vocês, a gente vai até fazer uma enquete aqui rapidão, quem está simplesmente comprando, realocando carteira? Coloca aí, sim, eu estou realocando. Sim, sim. Coloca aqui, só, só no chat, porque assim a maioria das pessoas que eu converso é, tem uma pequena parcela que fica reinvestindo, mas quando ela quer entrar mais pesado, ela não está entrando, porque não tem dinheiro sobrando no mercado. É isso que eu estou vendo a maioria dos investidores. Então, o que você está fazendo é realocar. Só que para realocar, o que, que você faz? Você vende. E, por exemplo, eu tenho uma estratégia de ficar em, sei lá, 7, minha estratégia é ficar 7% da minha carteira global em, é, em ativos de lares corporativas. Eu estou exposto em 9%. Eu vou vender alguns ativos, vou ficar menos exposto para entrar, e, entendeu? Isso é natural. Então, eu vendo ativo para fazer, em vez de eu simplesmente ter um capital maior para aportar. Então, eu acho que esse balanço aí está justamente fazendo o seguinte. Muita gente está realocando a carteira. Então, assim, como está saindo muito IPO e está fazendo realocação de carteira, está é, acontecendo justamente venda. É isso que eu, que eu, que eu, que eu vejo mais. Então, para mim, eu culpo um pouco também do medo do home office. Então, o home office gerou medo. Gerou medo a alguns bancos, a, a Banco do Brasil virar e chegar e falar assim, olha, vou desfazer contrato com 20% dos... Cara, ele, ele gerou problema para três fundos imobiliários. Tá, BBPO... Eu esqueci os nomes dos três. É BP, BBPO... E tem mais dois. Eu já olhei. Bom, é, esses três estão com problema justamente por conta disso. Então, o, e aí em parte é impactado pelo home office. Só tem que entender que, por exemplo, o Banco do Brasil era, é um dos bancos que tinha a maior, a, a maior metragem de quadrado por, por, por pessoa. Então, assim, faz sentido para o Banco do Brasil fazer isso, tá? vamos eu já te respondo isso aqui buco, buco, de buco, aqui. então uh, deixa só eu continuar deixa eu terminar e eu, eu já volto eu já volto para as dúvidas então o RECT para mim é um, efeito, é, é um efeito oferta depois né muita gente uh, inclusive ele estava acima de 100, mas ele caiu um pouquinho é um efeito de risco para mim na região que ele se encontra ele tem ele tem bom dividendo dividendo mas não é não é tão seguro assim RBVA caiu um pouquinho. A gente vai ter, inclusive, amanhã uma, um webcast da que eu queria que todo mundo participasse, que faz muito sentido. Porque, como eu já falei no, em outros vídeos, cara, quase todo mundo aqui tem contrato atípico na carteira. Então, a, 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 a sacanagem que, 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 a, que o Santander está fazendo, ele, ele põe em cheque todo o nosso mercado. tá? Então, para mim, RBVA faz sentido. Então, assim... Ainda não está muito certo. Então, assim, eles explicaram que eles deixaram, acho que, das 30, das 28 liminares, 26, caíram. É um dado mais ou menos assim. É, o que, só que eles explicaram é que ainda existe recurso é, do Santander para recorrer dessa queda. Então, ele pode tentar alguma nova entrada, mesmo com a liminar caindo. E se tiver que pagar em juízo, meu irmão, aí é uma, 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 um... É um é uma perda financeira bem considerável para o fundo aí. BCFF, HGRE, olha só. HGRE, JSRE. Cara, o Safra é um, um dos ativos assim, que mais se ferrou nesse aqui. Ele comprou o Tebof por um preço muito acima do mercado. Assim, tanto é que a emissão dele foi em 110. A emissão, acho que no final do ano passado. É, mas, assim, são ativos, assim, ele está com uma carteira boa, o Safra, o HGRE tem uma vacância alta, mas também tem uma carteira boa, só que, é, inclusive, acho que, na verdade, o HGRE tem uma carteira até melhor, só que a vacância está em 20 e poucos por cento, então, assim, é, é complicado, tipo, você achar que ah, no meio da crise a gente vai simplesmente melhorar, a vacância. E aí, o que, que eu falo? A vacância nas regiões prime, realmente, vão ali permanecer estáveis. Eu não acho que vai cair mais, mas vão per permanecer. Agora, a vacância nas regiões subprime, fora do eixo, do eixo principal de São Paulo, que todo mundo já estava esperando, inclusive Rio de Janeiro, cara, sai fora. Não, não vai voltar agora. Vai voltar daqui a um ano, talvez, um ano e meio. Então, assim, todo mundo que, que entrou no mercado e pensou, putz, Rio de Janeiro... Todo mundo é que, se vocês, vocês não conheceram, quem entrou, talvez em 2018, surfou um pouquinho da, da justamente da, dessa oferta inicial, desse primeiro ciclo né, de recuperação. Quem surfou em 2018 viu, pegou ativos muito baratos em São Paulo, com vacância baixa, e, e depois encontrou ele com, com vacância mínima ali, e num preço absurdo. Então, aí, o que, que aconteceu? Muita gente começou a migrar carteira. E aí está um bom ou mal da gestão ativa, que começou a optar... Assim, São Paulo já deixou de é esse ciclo para trás. Então, vamos pegar ativos no Rio e ativos em regiões uh, seculares, subprime. Eu já falo aqui, Douglas. Então, uh, eles, eles, eles estavam em regiões seculares e essa foi a estratégia de um monte de fundo. O Rect foi um desses. E, e, e o HGRE também. Então, assim... Uh, só que agora a gente está vivendo uma situação atípica e que vai atrasar isso. Então, é, essa é a minha opinião. HGRE, olha, com o caixa que ele tem, antigamente, com o caixa que ele estava há dois meses atrás, a minha entrada era 144. A mínima que eu lembro de, dele é 137. Mas, assim, para falar a verdade, a, a 140 já é um preço de um ativo muito barato. tá? O H, HGRE é um ativo muito barato. JCRE. A grande questão é o seguinte, é, no, no geral, ele está mais ou menos em 100 pontos. Então, se bater 96, aí para mim já dá uma entrada melhor. Então, é, esse, esses dois ativos. Ah, ok, então a gente acabou de falar do BCFF. Depois eu te respondo, viu, Nabuco, Cadê? sobre o KNRI sobre o CD Cabreúva aí a gente vai coisa a gente abre o um comunicado e vê como é que tá esse fluxo de caixa mas é, eu acho que o gestor ele fez um comentário para mim que seria muito prudente aqui tá depois a gente fala sobre isso espera aí vamos lá então tem mais algum ativo que me chama atenção eu não falei de shoppings é engraçado né todo mundo aceitou o preço abaixo de shopping mas ninguém estava aceitando Ace deixa eu até me colocar aqui é, tipo, se estava todo mundo aceitando o preço de shopping e todo mundo esqueceu de, de, de lajes. Agora, as lajes começaram a sofrer, e aí sofreu porque teve demanda no, no primário, teve várias questões, e agora a gente simplesmente passa essa, 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 essa crise com os, quem está caindo mais agora, justamente ele. E aí, na verdade, para mim, os shoppings estão começando a subir. A HSNL, ontem até soltou um fato relevante, que abriu 100%, está na faixa 85%. O, se eu não me engano, o VP dele é 94,96. Então, só que o ativo desses de MOL que mais me surpreendeu em termos de caixa foi o. Uh, foi o. Acho que o, o XPMOL. Ele deu um resultado até legal aqui, ó. Tanto é que ele teve alto. Ah, deixa eu voltar já para a tela. Então, para mim, o XPMOL é um ativo que te, tem me surpreendido. Olha, KNHY. -K ah, subiu, tá subindo forte também só que assim, o grande problema dele é que ele é um ativo só para qualificado vamos até ver quantas aí ó, aí é uma bosta isso aqui ó. vocês estão vendo esse 94 aqui esse 94 aqui é o número de negociações que teve nesse ativo, mas olha, olha quantos milhões foram trocados, então assim ele é um ativo que negocia pouco mas quem tá entrando, tá saindo, tem muito dinheiro é, foi um volume grande aqui negociado, tá Apesar de ser só 94, foi um volume grande. Então, esse ativo aqui, uh, para mim, faz... Eu gosto desse ativo aqui, eu tenho ele na minha carteira. XP Properties voltou a subir. Cara, ele, ele chegou ele, tava, ele chegou a bater 85, 86. tá XP Properties tem aquela questão da New Work, que é a mesma coisa dos ativos de... de os ativos em regiões on-prime. Então, isso aqui, para mim, ele está sendo afetado por isso. É, eu vou, eu vou quando, eu, quando eu for dar aula de subscrição, por isso que eu estou enrolando com as perguntas de subscrição, gente, porque a aula hoje vai ser justamente sobre ofertas. E aí eu vou dar dica de dois sites, e um dele é o Ticker11. Tem dois sites que eu acho bem interessante analisar, que é o Ticker11. Analisar a oferta, né? Para mim, eu uso o Clube FI justamente para fazer, fazer as minhas análises e tudo. E eu utilizo, por exemplo, para eu saber as datas das ofertas e tudo mais, eu uso o Ticker11 ou o Palafita. Os dois são sites muito bons. Inclusive, tá aqui, ó, que é o Ticker11. Alguém, alguém tá falando o RBRL. Perguntou da IBRL aqui, ó. Deixa eu... Vocês estão vendo isso aqui? Só que é uma oferta 4,76 ainda, viu? Ó. Só que ele começou a negociar. Olha só, esse aqui, ó! 105! Puta que pariu! 71%. Ai, que lindo. Ah, que lindo. <risos> Isso aqui vai ser bom, hein? A RBRL vai ser bom. Olha o preço dele no mercado. Acho que hoje deve ter caído. Vamos ver o RBRL no mercado hoje. Olha, eu não sei o que vocês estão fazendo na sua carteira, mas... É, há um tempo atrás eu comecei a utilizar uma a minha carteira voltada um pouco para logístico então eu entrei muito eu entrei na oferta do do, do xp do XP log entrei forte na, na na oferta xp log entrei na, na no, do VILG também a LZR11, eu entrei mas eu não entrei muito forte não eu, eu, eu entrei com... Eu fiz uma mudança da minha carteira aí. Aí o ALS R11 eu mantive na carteira, mas eu mantive como uma porção menor. Justamente porque eu ah, incluí o RBRL na minha carteira aí. Ah, eu incluí o RBRL. Deixa eu ver aqui, cara. Estou querendo achar o preço. Esses negócio que é grande para vocês, mas para mim achar os treinos não fica uma bosta. O RBRL caiu hoje. Foi para 116 só que assim, ó, ele está sendo negociado a 116, a oferta vai ser 105. Como ele é um ativo ainda, ele deve cair um pouquinho, tá, gente? Então, não, não estressem. Agora, eu duvido que ele vai cair muito abaixo uh, do, que, do que o ativo está, tá? Pô, eu gostei isso, Essa notícia aqui, foi legal. Deixa eu só conformar aqui no Ticker11 para ver que dia que a pessoa... Então, puta que pariu. Cara, que coisa boa. É hoje mesmo. A data, justamente a data com, foi dia 22 hoje. O RDRL foi uma boa, uma boa sacada aqui. O PVBI que a gente comentou é, tá no dia 22 ainda, dos 6 até 16. Ah, já acabou a oferta. Já não tem mais. Deixa eu ver outra oferta que estavam me perguntando. Do LVBI. Vamos ver se está aqui. LVBI não, não, é Patiel Pat do, do Pátria é L? Patiel? Pat, Pat, L. Pat C? Patiel? não estou achando ele aqui não, depois eu procuro bom, a gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais subiram aqui só para entender, o Bovespa caiu né? a gente falou 00.2 aqui, aqui, aqui. Vamos falar desses ativos que mais caíram aqui. É, com certeza. Amanhã ele já fica ajustado justamente porque, ainda mais que a oferta é 70%. <risos> Você não tinha visto não, Cícero. O PRCV, PRSV recebeu a proposta de venda do Torre Vargas, ok. A Ed é a gestora do fundo HFOF e tem a posição... Mas quem foi o... Quem foi o comprador? Tem que olhar quem foi o comprador aqui para ver. Então, exatamente o PTL que eu queria olhar, o IPO do PTL. Vamos ver se tem aqui. Aqui tem. Ah, não tem a data. Ah, é da Pátria, exatamente, o Pátio TL. Você sabe a data, Michel? Eu, eu não tenho tempo que eu não... Para mim, a data... Porque eu não estou dando IPO, gente. Eu comentei isso com vocês, não. para mim não está dando agora para IPO. Ah, eu acho que o risco está muito alto para eu entrar no mercado de ah, é IPO. Eu prefiro um ativo um pouco mais consolidado. KNHY, falei para vocês, XP Pro... É, isso aqui pra mim tá mais com, com gostinho da multa, mas não compre o Super Proper sabe? depois de duas altas seguidas, porque ele vai cair assim que passar o dividend do gordinho dele, é, por conta da multa, ele vai cair, tá, BRCR é um que também ativo, eu não sei o Léo é o um fã desse cara aqui, não, não, até hoje ele não consigo entender o que que ele vê nesse, tô brincando ele tem ativos bons, sim. tô brincando tô, tô brincando, Léo, tô brincando ele tem ativos bons XPmol, ah, para mim o XPmol recuperou bem em termos de caixa. Eu quero ver o, eu quero ver o relatório inicial do dia 30. Né? Até lá eu vou ficar mais, ficar mais tranquilo, porque eu vejo um dividendo interessante e eu acho que o resultado também está... Eu vou olhar isso depois, Cícero. HGFF 99,995. Para mim, esse ativo é começou a ficar caro de novo, mas VILG 121. Quando que terminou a oferta do VILG? Ah, foi hoje. Hoje que terminou. O direito, né? Mas ele vai continuar no máximo 100, 120, 122. Aí. Não, não faz muito sentido o VILG subir tanto, não. Apesar da oferta já estar quase no final, vai ter sobras ainda, provavelmente. Então, eu, eu ainda acho que o VILG vai ter um, uma casa. Eu, eu já fiz, eu fiz um vídeo do que quem não conheceu é, sabe a minha opinião sobre ele. Uh, eu... eu, eu, eu é... Não sei se eu comentei isso com vocês. Se eu não comentei, eu vou comentar agora. Eu dei uma modificada, é, assim, na minha carteira de crédito, eu tenho comprado, eu tenho, eu tenho feito algumas, algumas trocas aí, eu tenho aumentado minha posição em alguns ativos, até já postei isso, né? É, eu, eu, a minha tese de CDI ainda vale, entendeu? Então, sempre que sobra uma coisa, eu estou mordendo aí um, 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 KN, um KNCR. O canip para mim está caro, então eu entro no, no VIGIP, Vigip, para mim, é um que é interessante. Acho que, inclusive, hoje eu entrei no Vigip. É, KNCR, Vigip, Vigir. HGCR também. Para mim, esses são os ativos que, sim, eu, eu espero que eles voltem rápido. Não, nem um pouco. Mas eu sei que eles vão voltar. Então, pelo menos, essa é a minha tese, né? Então, para mim, faz sentido eu continuar nesses ativos aí, tá? É, e aí, assim... eu não, para mim, assim, eu, eu, eu já conversei isso com vocês. Não faz muito sentido eu, 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 eu ficar com um ágio muito grande. Amanhã tem a liquidação do hectare. O hectare subiu um pouquinho hoje, mas também é uma oferta 4,76, Então, ele, ele trabalha menos. HGR1, HGRU. É um ativo que pode ser que é o da Credit Suisse. Eu não gosto desse setor aqui, tá? Mas... A exposição dele. Mas esse aqui é um ativo bom, tá? GRLV. GRLV é o outro que, que eu não sei, que ele tá com uma baixa negociação também. 31 de negociação. HGBS. Gente, HGBS, 200, sim. Olha, é, pra mim é compra, viu? Esse ativo é muito bom. Muito bem administrado. A... Ah. Para mim, dá uma olhada nele também. XPCI. Opa, cadê você, XPCI? Bom, pessoal, eu acho que isso aqui foi as informações que a gente tinha que falar do, ah, do ativo, né? Aqui, agora, a gente vai começar a nossa aula. Deixa só eu colocar o... E aí, enquanto isso, a gente vai conversando aqui, se eu tiver... Eu tenho que responder uma pergunta aqui do Danabuco. Sobre o KNRI. Ah, assim, a minha opinião sobre o KNRI... O KNRI, deixa, deixa eu ver o preço do KNRI para a gente não, não não falar. Você acha que pode ser impactado? Para mim, pode sim. Pode ser impactado. Mas eu não acho que o impacto é... que o impacto é, vai ser tão relevante assim. O, a ponto de, de simplesmente mudar de preço. Tanto é que o KNRI, ele lambeu 156. Na verdade, eu estava tava com uma oferta no KNRI a 154. Eu tinha falado para vocês que que era esse, esse era meu preço, é, não, não bateu, infelizmente não bateu, ele bateu 156 e agora está subindo. Para mim, 156 era uma, era uma boa entrada também, que, justamente no VP. Para mim, assim, eu, eu comprei ele, acho que, assim que, a, que começou as quedas, assim que deu uma recuperação, na verdade, acho que um mês depois da, da queda principal, eu comprei a 148, eu acho, então foi um bom ativo aí. O Carnary, eu, eu gosto muito, assim, eu gosto dele. A, o fluxo de caixa é impactado? É impactado. O suficiente para ele ter uma queda tão grande? Eu não acho. É, o impacto disso, do que você comentou, para mim, é, é, é pequeno ainda, perto do, do valor. Então, a, e, e assim, alguns ativos é, tipo esse, porque, assim, você tem que lembrar, o KNRI, o tamanho dele é muito alto. Então, assim, tem impacto? Tem. Relevante? Profundo? É relevante, né? Tanto é que veio. Mas vai, faz com que o ativo caia, mas não faz com que o ativo... Porque, assim, o KNR no atual mercado, com, com grande parte também logístico, ficar abaixo do VP não faz sentido. Não, não faz, né? com o mercado atualmente para isso. É, pelo menos essa, essa é a minha opinião. Então, para mim, isso aqui é mais chance de, de, de oportunidade do que, de fato... Deixa eu só mostrar aqui que bagunçou minha tela. Tá? Então, essa é a minha opinião O KNRI. O KNRI vai sofrer um impacto mas para mim, eu, eu por enquanto, tem ativo que, quando é, assim, deixa eu só me explicar aqui. Tem duas visões. Quando você chega... Um, uh, o caixa impacta até um certo ponto. Se, se, se você for analisar, quando você vê os, os gestores falando de compra, a maioria dos gestores, quando eles ativam a compra, assim a maioria dos, dos gestores, quando ativaram a compra, eles ativaram a compra pelo preço que eles chamam de preço de reposição. A maioria ativou compra, não foi pelo, não foi pelo lucro do, do, do fluxo de caixa. O, o, qual que é a minha opinião? Quando o ativo cai muito, eu esqueço o fluxo de caixa. Eu olho o valor dele. Quando o ativo... Aí vocês estão me entendendo. Quando o preço começa a subir, aí, para mim, só faz sentido o preço subir se tiver fluxo de caixa. Entendeu, Denabuco? Então, o que, que eu estou querendo dizer? O KNRI, ele caiu tanto tipo, pagar 160 com esse problema em Cabreúva, é, eu, 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 eu não pagaria, eu teria olhado, eu teria uma feito uma análise muito mais agora. Agora, Ele chegando no VP, batendo no VP e com risco de ficar abaixo do VP, um ativo como KNRI, cara é compra. Para mim 156, quem quem, quem comprou tá, tá 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 lindão, entendeu? É que assim eu na minha na minha cabeça era 154, eu fiquei lá, eu falei para vocês que era 154, fiquei ali, botei uma ordem de compra ali e aguardei, não bateu. Então, assim, ah, mas vai ser impactado o fluxo de caixa abaixo desse, abaixo desse valor, principalmente depois que ele foi reorganizado, para mim é compra. Esse ativo, eu nem olho, eu nem, nem preciso nem me, nem me olho o fluxo, nem olho o fluxo de caixa. Agora, quando esse ativo está 162, 165, aí beleza, aí eu tenho que analisar fluxo de caixa para ver se compensa eu entrar entendeu? quando o ativo está esticado, eu olho muito o fluxo de caixa quando o ativo cai o fluxo de caixa está gerado você não vai analisar, não é mais isso é mais o, o, o preço do ativo o preço do metro quadrado que você está pagando entendeu? pelo menos é assim que eu faço se vocês, se vocês podem até achar estranho e tudo mais a RBR Properties tem posição na RBL vai manter? bom, isso aqui é pergunta de um milhão de reais eu acho que vão aumentar. Eu acho que vão aumentar. Assim, ó, não tem nada a ver com, com eles não, tá? Eu vou, vou dizer a minha opinião. Vocês lembram que o RBR Properties, o que, que o RBR Properties fez? O RBR Properties fez uma sacada muito massa. Durante a crise, ele tinha um pipeline. Ele abandonou o pipeline dele e saiu comprando o FI. E aí, a, a compra do FI gerou uma tier de 20% ao ano. Então, para mim, o RBR Properties está com, com, tá espetacular. Beleza? Estou falando ali. Agora, você concorda que ele pode começar a desalocar parte para entrar em ativo próprio? Que eu, é o que eu acho que eles vão fazer? Então, é 70%. O ativo, se eu não me engano, o PL do rbrl tem 200 e 195, 195 milhões, acho que 94% do fundo é do RBR Properties. Para mim, eu não acho que eles vão entrar com toda a porcentagem. Mas com certeza aí com 50 milhãozinho, um, sei lá, uns 50, 100 milhões, eu acho que vai, viu? E vai, vai fácil. Essa é a minha opinião, tá? É, não tem nada a ver com... É, é o que eu acho, é o que eu faria analisando o fundo. Porque o mercado de... O de, 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 que que acontece? Os caras são espertos. O mercado de large, ele, ele, ele não vai ficar lindo agora. Mas faz sentido ter na carteira, tá? Essa é a minha opinião. Então, assim, faz sentido na carteira? Faz. Eu, você na, eu tenho na carteira. Mas qual que é o, 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 o ouro agora? O ouro é logístico. O ouro é logístico. Então, o um RBR Properties, que é um híbrido. Híbrido é, híbrido setorial. Eu já expliquei qual a diferença híbrido setorial e multistratégia. Então, ele é um híbrido setorial. Então, cara, ele está um pedacinho de educação, um pedacinho de logística e, e lá. O que, que faz sentido? Ele comprar mais lajes que estão, sei lá, o mercado... Se não for ativos prime, o mercado pode dar uma espiada, espanada assim, falando, não sei se eu vou entrar. Agora, logístico, se for em região, tipo, é, extrema, cajamar, porra, meu irmão, não tem... não tem, Esse ativo vai para 130. Logístico vai para 130, RBRL. Gente, é, 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 assim, é a visão que eu tenho desses ativos. Tanto é esses ativos estão sendo negociados, ativos logísticos estão sendo negociados muito bem. Só que qual que é o problema da RBRL? Se você não entrou e não é, se você não é qualificado, eu acho que ele ainda não mudou. Ele entrou com o protocolo, mas eu não sei se o protocolo já foi fechado, tá? Então, se o protocolo foi fechado, uh... Shed de investimentos RBRFF. Por que está caindo? Bom, para mim, como ela é um fundo de fundo, tá? É, Rafael, você deve estar sorrindo aqui, 85% no RBR Properties. Pô, eu, eu acho uma boa entrada. RBFF. Gente, eu vou, vou começar a aula, porque senão a gente vai atrasar. Já, já tem quase uma hora de live, eu nem comecei minha aula ainda. É que eu estou tirando as dúvidas online aqui. Ah, aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar, o RBRF, para mim, é a mesma tese dos ativos, dos FOFs. É um FOF que... Ah, é um FOF. Então, assim, o IFIX crescendo um pouco... O, ca... o IFIX caiu muito, né? Ele bateu a máxima. A gente já fez isso tudo na semana passada, eu não vou repetir. Ele bateu a máxima e tem caído. Então, com isso, caiu todos os FOFs. E... Ah, porque o RBF caiu mais do que os outros FOFs. Para mim, que ele é tão bom. É... Não tenho... Pra... Se você for perguntar quais são os FOFs, cara, eu não falo da RBF, eu nem olho. Eu não olho nem para o BCFF. Que é um, um, um foco antigão e tal, nem, nem para o BCFF. É óleo o BRBFF. Infelizmente, não, não tá no meu radar. Não tá a ah, jogo. O que que estaria no seu radar? Olha, para mim, os dois que eu, que eu tenho uma cabeça mais assim é o hoff e RBRF, depois HG, HGFF, XPSF, Mogno. MGFF. para mim, esses três aí estão aí repetindo uma, uma segunda escalão ali. É, é assim. Então, mas assim, todos os FOFs, eles perderam um pouco de valor, porque o iFix perdeu um pouco de valor, ele chegou na máxima e caiu. Então, o, o seu, o seu, qualquer FOF, ele vai seguir essa cesta de ativos, ele pode estar mais exposto num ou outro mercado, mas no geral... É, ele pode cair menos que o iFix, isso é bom. Ele pode subir mais do que o iFix, isso é melhor ainda. Mas no geral, ele vai seguir uma, como ele tem uma cesta, ele, ele vai ser negociado como cesta, tá? Ficou tranquilo aí pra vocês? Acho que eu expliquei todo mundo. Faltou alguém que eu não expliquei? Eu acho que eu só. Cícero, deixa eu dar uma olhada nessa, nessa informação aqui. Mas assim, eu só quero saber quem é o comprador, tá? Porque o Teboff foi complicado, porque o Teboff, a própria ED inicialmente queria montar um fundo exclusivo para comprar. E aí, essa jogada aí também não, não foi muito, não. O cara explicou, o, o Queiroz, eu Esqueci o nome do cara, não vou nem falar aqui, porque... Bom, enfim, foi essa situação do HFOF que foi mais complicada. Agora, o HFOF em termos de preço, cara, foi a melhor venda de geral, assim. Foi um ativo que ele vendeu no pico e depois caiu a crise. Tanto é que o HFOF Teve o melhor resultado dos FOFs. Teve o melhor disparado justamente por conta do Teboff. Agora, pode ser que ele tenha uma, uma opinião sobre esse, esse Torre Vagas. Quando você fala Torre Vagas, eu estou na cabeça do presidente Vagas no Rio de Janeiro. Só que eu, tô, eu não sei se é o mesmo ativo que a gente está falando. É porque, normalmente, eu não, não sigo muito alguns de Almirante Barroso. Eu não sigo muitos ativos do Rio mais. Tá? Eu, deixei, eu deixei esse fora do meu portfólio, então deixei de seguir um pouquinho. Mas eu, depois eu falo, me pergunta no direct isso aqui, tá? Ou me pergunta nos comentários lá embaixo, que o chat fecha depois. Pergunta nos comentários lá embaixo que eu te respondo, tá? Eu não gosto de deixar ninguém sem responder, eu acho que eu respondi todo mundo aqui. Beleza, vamos começar a aula. Ah, fiz merda. Não, fiz não. Agora. Beleza. A aula hoje vai ser sobre oferta. Acho que muita gente aqui já está acostumada com, com oferta, Alguém me perguntou do KNCR aqui. Deixa eu, deixa eu, deixa eu explicar a aula aqui, justamente para poder... Aí a gente depois continua a brincadeira. Então, aqui está a oferta. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, o que, 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 que acontece na oferta? Né? A oferta ela sempre tem uma data base que é a data base que você vai ter direito ou não. Normalmente isso vem atrelado a um fato relevante. De vez em quando o fato relevante é o própria data base. De vez em quando o fato relevante fala que a data base é a posterior, ou seja, é na data sim, na data mais para frente. O caso desse, por exemplo, foi o, o hectare veio assim. E eu já vi ativos que lançou fato relevante falando assim, olha, quem teve direito lá quando estava no fechamento do mês. É, tem isso. Então, quando a gente fala de oferta, a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui. Ó, data base, o fato relevante que vai e o prospecto, né? Tem o prospecto uh, e o prospecto definitivo, que é o, que é o que vale a pena. Na medida que você, que você já tem o fato relevante, de vez em quando você já tem até o calendário. E aqui você já consegue entender. Então, quais são as etapas do, da oferta? Essas aqui são mais ou menos as etapas. E o que, que você tem que se preocupar? A primeira coisa, cara, se você, você tem que entender isso aqui, ó. Calendário. Cara, o que mais acontece é justamente é, muita gente, principalmente eu vou falar num caso, por exemplo, onde o direito é negociado. Cara, o que, aconte, o que aconteceu de gente que comprou o RBRF 12? E depois não subscreveu e ficou, ah, mas o que aconteceu? ele sumiu da minha carteira. Eles vão me devolver o dinheiro. Não, não vão te devolver o dinheiro. E aí, isso aqui, para mim, é o direito. Diogo, 12 significa direito toda vez? Não. 12 pode ser o direito de subscrição e pode ser também o recibo de subscrição. Vocês entendem a diferença entre direito... e recibo. Vocês entendem? Gente, é para ser, é ser mais dinâmico aqui, é, pra, é aula, se eu ficar falando sozinho aqui eu vou achar que vocês estão dormindo. Bora, vamos? Você sabe a diferença entre direito, subscrição e recibo? Gente, é para o chat agora que tá bombando, gente. Eu já te respondo sobre, Lucas, sobre o VTA. Eu vou fazer um comentário breve aqui. Depois, quando a gente começar a passá-la na palafita ou, ou no, no ticker, eu vou falar um pouquinho do VTA. E aí, gente? Você sabe a diferença entre recibo e direito? O direito... Você ganha. O recibo... Você paga. Entendeu? Não. Normalmente, o que acontece é o seguinte. Quando não tem sobra, você compra um direito, blá, 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 lindão. Comprei o direito? Comprei. Comprei uh, 12. Né? Comprei o direito. Uh, eu ganhei o direito, né? Você ganha. Eu ganhei o direito, executei o direito. No momento que eu subscrever, ou seja, o ato de eu participar da oferta, é eu subscrever, eu vou e depois que eu pagar, depois que eu subscrever, depois que eu, a corretora debitar da minha conta, o direito vai virar um recibo, recibo de subscrição, ou seja, um recibo de que você pagou, o recibo é o ativo? Aí eu vou dar duas, duas respostas. Então, aqui, isso é verdade. O recibo é o ativo? A resposta é dúbia. Não para efeitos de dividendo. Sim, para efeito de... Receita federal. Diogo, não entendi nada. Por que, que eu tô falando que o recibo é o ativo? Porque é o seguinte, e aí que está a complicação. Para efeito de dividendo, não. Não tem nada a ver. Na verdade, o ativo só vai virar, você só vai ter o ativo de verdade quando o. Quando realmente ele fala, ele, ele muda aquela data e o recibo vira ativo. O 12, ou 13, ou 14, vira 11. É nessa data o recibo vira ativo. Então, porque você não tem... Para todos os efeitos, você não tem direito, nem assembleia, nem nada. Você ainda não tem o ativo. Por quê? Porque ele não terminou a locação. Aí eu vou entrar num conceito aqui, que é um conceito fiscal. tá ok? Para efeito fiscal... Você sim pode considerar o recibo como ativo, tá ok? Então, assim, para efeitos de direito, não, você não não tem um ativo ainda. Você, se tiver que voltar, é enquanto porque você, é, o recibo não te dá o direito de voto ainda, tá? Só você tem uma, você tem direito ainda só da segunda oferta. Então é mais ou menos isso. Para efeitos de receita federal você pode considerar que no momento que você pegou o recibo, você adquiriu o ativo. Até isso pode ser para facilitar, tá ok? Se eu se eu, se eu se eu colocar na minha receita, na, na, minha, uh, na minha declaração de imposto, que é o RR, RBRF 13, eu vou estar errado? Não, você também não vai estar errado. Mas você pode sim considerar para efeitos de, de cálculo. Justamente porque você pode considerar esse ativo. Esse aqui é um sim, mas é um sim que, se você não fizer, também não, pode, não, não dá problema. Você pode considerar os dois, porque para efeito de tributação, é, esse aqui, ele já é o ativo, tá? Para efeito de tributação. Ou seja, é, ele, você só consegue vender depois que ele vira o ativo, mas para efeito de tributação, para preço médio, você pode calcular ele e deixar esse valor. Eu, eu gosto de ser mais organizadinho, então, na verdade, eu deixo, Uh, eu coloco o recibo uh, também, tá? É. Então, assim, então, a primeira coisa é só para vocês entenderem isso. Direito, você ganha. Recibo, você paga. Então, você ganha o direito, você pode escrever. Então, vamos supor uma oferta de 100 milhões. Exemplo. Ver calendário, ele vai te falar. Exemplo, oferta 100 milhões. E aí, o que, que acontece? Você ganhou direito e, do, depois do direito de subscrição, depois do direito, a subscrição, teve, a subscrição foi de 35 milhões. Beleza? Então, qual que é a próxima etapa? Essa cara, esse cara aqui. Ó. Oferta de 100 milhões, mais 25 milhões de extra. Se atingir. Então, o que está acontecendo aqui? oferta de 100 milhões, eu coloquei 25 milhões, ou seja, eu tenho mais 25% a mais da oferta caso se atinja o topo para poder fazer, ou seja, eu venho uma oferta de 100 milhões, mas eu posso captar até 125 milhões. Então a a subscrição, ela tá sobre isso aqui, ó. Sobre esses 100 milhões. Aí o cara vai subscrever os 135 milhões. Aí aqui, nós sobra de direito, acontece duas coisas. Se esse valor tá muito próximo as sobras do direito vem, você tem X de, de, de sobra. E você ainda pode fazer um montante adicional. Ou seja, você, você vai ter direito a, relativamente. O que que, as sobras em relação ao quê? As sobras em relação a, aos. Então, as sobras ficam em relação a 65 milhões, tá? Então, o que eu estou dizendo? De vez em quando, isso aqui tem sempre esse montante adicional? Não, não tem sempre. Isso aqui não tem sempre. Mas se tiver, você vai ser sobre os 25 milhões que estão tá ali em cima. Então, beleza, esse aqui é o um montante que sobra, só que por um acaso só foram executados, sei lá, vou colocar 38 aí, não, 40, vai ficar fácil, 40 milhões. Eu já, eu já falo do VRTA, já falo um pouquinho do hectare, calma que eu vou chegar lá, estou, estou querendo explicar o conceito básico para todo mundo, então o que, é que acontece? Então, tipo assim, você teve direito, a pessoa executou. Executou, executou 35 milhões. Então o que sobra da oferta é aqueles 35 milhões. E aí o que a galera executou. Esse aqui é o executado. Executado. O que sobra? executado o que sobra não deixa eu, se eu colocar isso que pode confundir deixa eu colocar 43. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? O que, que eu estou querendo te falar? Olha, você teve o direito, passou do direito, você executou primeiro. Quem, quem faz é justamente quem está no fundo. É a, a ordem de prioridade. Depois tem a, a, a ordem de quem não está no fundo. É que, quer dizer, quem executou ainda quer comprar mais. Então, você executou as sobras você executou 42 milhões de sobras. Esse, e aí o que eu estou querendo falar? Que o que vai agora para a oferta pública, se for, por exemplo, isso está acontecendo com o RTA, por exemplo. Se for oferta pública, vai sobrar 47 milhões para o público geral. E se, for, se for 476. Se for 476, vai sobrar isso aqui para o público restrito. Por exemplo, o VRTA está aqui, ó. O RPA foi aqui. Aqui, é 4,6. Eu vou citar a hectare. A hectare, por exemplo, é 4,6. Então, o que está acontecendo? O processo é assim. É, Diogo, mas esse, esse aqui, ó, a oferta pública, tanto é que ela é a última a ser anunciada. Deixa eu só então, o que está acontecendo aqui? O que, que eu estou falando? A gente... Uh, você entra no direito de subscrição, você ganha o direito. Depois, você executa, você ganha o recibo. Depois, aloca e o que sobrar vai para a sobra de direito. E, de repente, vai montante adicional. Beleza? Então... Executou, depois executou as sobras 42, sobrou 23. E esse aqui pode atingir agora mais um montante adicional, porque ele executou grande parte. Beleza? E aí, depois, 47 milhões. Eu estou usando, você cita no exemplo do RTA, porque ele foi 400. E agora, vamos só... Me tira uma dúvida. Como sei que a subscrição poderá ser negociada direitos da B3? O, aí boa, Essa pergunta é excelente. Aqui, ó. Fato relevante ou prospecto definitivo. No fato relevante, normalmente o fato relevante, onde ele fala da data base, ele sempre fala se vai, ser, se vai ser negociado ou não. E aí ele pode ser negociado no âmbito da B3 ou via escriturador alguém viu o que que é vai ter rateio para mim não vai ou o rateio vai ser muito pequeno essa é a minha opinião o rateio vai... se tiver rateio no VRTA vai ser pequeno mas, assim, eu sei que, por exemplo, eu, eu, eu tenho a VRTA, tá? Eu executei tudo do VRTA, executei as sobras, só que o, o VRTA não veio com montante adicional. E aí eu não sei quanto que sobrou para o público geral, não analisei isso ainda, tá? Como eu já tinha, eu não ia para o público, eu já comprei tudo via sobras e, e ativos, eu não olhei para quando é essa data. Mas a gente pode até analisar aqui. Deixa eu ver aqui o VRTA, qual que é a, as datas dele. VTA, VRTA, ó. A... Ele foi, ó, por exemplo, o VRTA, ele foi tudo aqui, ó. A, a preferência, o direito de preferência, foi até o dia 30 do 6. Teve a negociação até o dia 26. Olha só, isso aqui, ó, ele tira justamente o fato relevante, tá? Mas aqui é um site que te mostra tudo. E aqui, depois do 3 a, a, a 8, foi as sobras... E ó, desde o dia 12, desde o dia 12, você está podendo também entrar na oferta, que vai acabar dia 29, no final. Normalmente, depois que termina o dia 8, o VRTA fala quanto que sobra. Vamos ver se ele falou já? Vamos aproveitar e analisar se o VRTA soltou um comunicado. Uh, de... Porque normalmente o fundo, ele, ele, ele manda um comunicado, o fundo, deixa eu me colocar aqui enquanto a gente analisa. O fundo, ele manda dois comunicados. O fundo, ele manda um comunicado de encerramento do direito e depois ele manda o um comunicado de encerramento das sobras e depois manda o um comunicado de fechamento da oferta. São esses três comunicados que o, que o fundo normalmente manda. Eu acho que o VRTA já mandou de... Não, 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 comunicados... Opa, não é emissão não, comunicados... Aqui, ó, deixa eu aumentar a tela para você. Esse aqui foi o comunicado de encerramento do período do direito de substituição das sobras. Então, aqui, ó, o que, que eu estou falando? Aí, ó, as sobras, aí ele vem e comunica, comunicado. Nossa então ele solta um comunicado dizendo que acabou direito. Depois ele solta aqui um comunicado e depois ele também solta aqui no final, ele sempre solta um comunicado. Aqui é público restrito. Tá. Então aqui, é o que a gente está vendo no RTA é justamente aqui. Rafael, deixa eu só falar com o Rafael aqui. Rafael, Só para falar. Então, beleza. Vamos aqui ver aqui subscrição. Agora, aí agora eu vou conseguir responder a sua dúvida para saber como é que foi. Então, assim, quanto que foi? Aqui, ó. vocês não estão conseguindo ler, deixa eu aumentar aqui. De acordo com as informações recebidas da B3 na qualidade do deixa eu diminuir, até o momento foram subscritas, integralizadas, um milhão, de cota no período de direito. Então, o que aconteceu? Ó. Foram integralizadas em relação ao direito, integralizou um milhão, subscritas integralizadas em relação ao direito, de sobras, mais um milhão. Aqui, ó no âmbito do exercício do direito de sobras e montante adicional, restando, portanto, um milhão e quinhentos. Entendeu? Então, a oferta, eu acho que era de 350 milhões. Deixa eu só falar a fita aqui. Aqui não fala o valor da oferta. Não, mas não fala o valor da oferta. Mas eu acho que era 350 milhões, se eu não me engano. a oferta foi de 424 milhões. Então, assim, já, já pegou dois terços. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Vamos analisar essa bagaça aqui. Já pegou dois terços, ó. Só os cotistas, só os cotistas, só os cotistas já pegaram mais de 2 milhões e, 8, 2 milhões e 700 aqui. Ou seja, sobrou um milhão, que é. Justamente as cotas, a sobra dos 424 mais um montante adicional. Esse aqui ficou perfeito. E aqui você consegue entender que, qual que é até a, a como é que o fundo. Como é que isso funciona? tem as, o direito as sobras e aqui ele vai consumindo. Agora tem mais isso aqui, ó. Agora todo mundo vai brigar por isso aqui. Pelo preço do VTA, pode ser que dê um rateio, porque até agora só só papou o fundo quem tinha agora é saber se quem não tinha um fundo quer é o Douglas até falou isso aqui ó é o Douglas até falou isso aqui eu tava até falando da... então beleza vocês estão me vendo tá dando um Bom, então, beleza. É isso aqui. Ficou, ficou claro isso aqui para vocês? Então, é justamente, exatamente. E, ó, todo, depois de toda a oferta, tem o comunicado e depois vem falar do comunicado oficial. Para mim, sobrou muita grana. Vamos lá. Um milhão... Um milhão quinhentos e quarenta dois sete sete... Enter. Vezes... Vezes quanto? 103.05 vezes. Tem ainda 158 milhões. Cento... Aqui, eu já, já, já me botei aqui. Tem agora 158 milhões para nego disputar. Bom... 658 milhões é muita grana. Mas assim, dos 424, já foi, já foi mais de 2 milhões, mais de 250 milhões. Para mim, até me surpreendeu aqui. Já foi quase 320 milhões. Putz, bom, hein? Então, é, esse aqui é o rito da oferta. Tá? Como funciona? Eu vou até escrever aqui, ó. Rito da oferta. Eu vou escrever rito porque eu acho muito feio essa palavra. Aqui, ó. E aí sempre vem com comunicado de encerramento. Ficou claro? Então, beleza. Então, assim, vamos lá. É, o problema é que falar em rateio é muito é, fácil exposto estou na dúvida de entrar na oferta pública para ganhar Então, beleza? Então, é o seguinte. Ah, blá, blá, blá. Oferta pública. Ganho de capital. Cara, Douglas, eu não... Eu não... Depende, ó. É entrar com 103, tá 110. É assim, entrar com, como visão de ganho de capital, você tem que entender o risco. Tem que entender o risco. Entendeu? É, caiu, mas voltou. Acho que voltou já. Beleza, deixa eu só dar uns menos aqui. Então, tá, essa parte do rito ficou tranquila para vocês. Vocês entenderam? Quem não entendeu, depois me pergunta aqui. E agora eu vou falar duas questões que é justamente que está me perguntando aqui. Diogo, ah, beleza. Ah, eu entendi um pouquinho como que é o rito. Mas qual é as opções que eu tenho? Então, você tem... Ele está errado. Então, o que, que é aconteceu? Como comprar a FII? Então, você tem duas possibilidades. Ou o uh, mercado primário, que é o IPO ou oferta subsequente. IPO, também chamada oferta pública inicial. E o follow-on, que é a, 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 a oferta subsequente. Beleza? Essa aqui... É as questões... Por que eu estou querendo falar disso? Porque essas formas eu tenho. Então, você tem duas formas de entrar para a gente discutir um pouquinho das vantagens ou não. Dentro da, da, da emissão, a emissão a IPO ela pode ser para 4,76. Não necessariamente o IPO precisa ser para o público geral. Então, muitas vezes, o ativo ele sai 4,76. Tá? Então, isso é uma consideração que é, é normal de acontecer. Então, ele pode ser 4,76 ou depende. A gente vai falar um pouquinho das, das, dessas, duas, dessas duas normas aqui embaixo. Mas, por enquanto, que eu quero te mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui que vocês gostam. Beleza. Qual que é a vantagem de comprar uh, pelo home broker, que é o um mercado secundário? Essa primeira aqui compra pelo B 3 no home broker ou pelo celular, tanto faz. Qual que é a vantagem? A vantagem é, se você compra lá, você já tem um histórico, certo? Você está no mercado secundário, você já tem um histórico. Às vezes, está dois meses histórico, mas você já tem um histórico. Você já sabe a locação. Se você não sabe, eu acho que, às vezes, é interessante esperar, tá? Se você não comprou no mercado primário, você pode esperar essa locação. Bom, então, é admitido que você já conhece a performance e você já conhece os ativos da carteira. Então, você já sabe mais ou menos como os ativos vão performar. Qual que é a desvantagem? O custo da operação, porque você paga uma corretagem, um e tudo mais, e o preço do mercado. O custo da operação, hoje em dia, o custo, a maioria das corretoras estão custo zero. A B3 ainda cobra a parte de emolumentos e tudo mais, mas uh, essa não é fato. Preço de mercado. Em alguns ativos, por exemplo, uh, vamos falar, o VRTA é um ativo que sempre teve caro. É um ativo que normalmente a, a, ele puxa a galera para querer comprar esse ativo, certo? Em, em contrapartida, aqui, ó, em contrapartida, é, você tem ativos como o HDRE, ativos ligados a CDI de crédito, que estão mal. E aí, o preço já está ruim. Então, às vezes, isso está até travando algumas ofertas. E, e, a, e, por exemplo, logístico também é um a, que está incentivando muito o ativo. Por quê? Porque o logístico está bem interessante de comprar via oferta, porque no mercado secundário está muito alto, que é justamente o, o... Então, quais são as opções de você entrar? Então, você pode comprar pela B3, que a gente comentou aqui, IPO. Qual que é a vantagem do IPO? baixo custo de entrada. Ou seja, você normalmente você entra ali próximo do valor patrimonial. É, é um dos preços mais justos. Mas qual que é, o, qual que é a grande questão do IPO? Você está comprando uma promessa. Você não sabe o que está acontecendo com o ativo. Se às vezes, tem um pipeline, mas não necessariamente o pipeline vai ser executado. Eles não têm obrigação. Se for um fundo passivo, a, eles têm uma obrigação maior, porque aí pode ser desfeito se ele não conseguir o ativo alto. Se é um fundo de gestão ativa, Pode ser que dê errado e o gestor realocar o dinheiro. Eu já até expliquei também o que é a diferença entre fundo ativo e passivo tá lá no, no, no Instagram. Então, beleza. Com o IPO, você compra uma promessa e tem uma taxa de distribuição primária e o custo unitário. E, para mim, um dos que estão tendo mais sucesso, que é as emissões subsequentes. Por quê? Porque a emissão subsequente tem vantagem. Você já conhece o portfólio, você já conhece o gestor e tem um baixo custo de entrada. Qual que é a desvantagem? Tem uma taxa, um custo, um, uma taxa de administração, um custo de unitário de distribuição, mas tem um segundo aqui que não está aqui, mas que vale a pena colocar aqui. Eu vou até... Opa, vou até escrever aqui. Que é justamente pipeline. anotem aí para mim depois. Uh, deixa eu estar um ainda aqui. Oh caramba. Ah, perdido aqui. Perdi. Deixa eu colocar aqui. Acho que vocês não estão vendo. A questão aqui, o pior aqui é o pipeline. O que é desvantagem de algum pipeline? Porque você não sabe se ele vai ser realizado. Beleza? Então, esse aqui é uma das questões. ó. Qual que é, qual que é a vantagem uh, do, do do IPO é essa aqui, né? IPO, baixo custo de entrada, esses dois aqui são muito similares a oferta A vantagem de oferta subsequente é que você já conhece o que o ativo já fez. Isso faz com que você fique um pouco mais animado. Beleza? Então, é essa questão aqui é uma, um comparativo. Então, você entendeu o rito, você entendeu uh, por que, que às vezes é interessante de comprar via home broker ou não, e agora a gente vai falar um pouquinho da oferta 400 e 476. 400 é oferta para público geral. É a única forma, por exemplo, se, se tiver um follow-on, uma oferta subsequente de uma oferta 400, aí você pode entrar. Mas você pode entrar se, se sobrar. Porque se todo mundo dentro do ativo comer, consumir ele todo, isso já aconteceu? Já. A maioria dos ativos, não agora na crise, mas, por exemplo, o HGCR... A margem das emissões dele do ano passado ele fez ele fazia normalmente duas emissões do ano passado. O HGCR não chegava, na, não chegava a ter distribuição porque todo mundo consumia direito e sobra e às vezes nem tinha sobra. Todo mundo consumiu direito. então você só consegue entrar numa, numa CVM 400 se tiver dinheiro sobrando a 476. É a mesma coisa, você só só que assim 476. Só, só quem compra é 50 pessoas e você só pode ofertar para 75. E, e não entenda pessoas como pessoas, tá? Deixa eu até colocar aqui, eu vou colocar PJs, PFs e fundos. Por que, que eu vou separar PJ de fundo, sendo que o PJ é um fundo? Um fundo é, tem um PJ, ou é um CNPJ? Por que, que, eu, por que, que eu vou separar aqui os dois? Eu vou separar os dois por um motivo muito simples. Os fundos ah, estão atrelados ao mercado financeiro. Os PJs não necessariamente, tá? Então, ah, você pode comprar por uma empresa também que, ah, com, que fala que tem mais de 10 milhões, tá? Beleza. Então, essas são é as regras. Ó. Profissionais que possuem mais de 10 milhões ou institucionais. Essa é a regra. Então, só quem participa desse CVM. Então, assim, ah, Diogo, o que, 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 que eu preciso fazer para ser um profissional? Você tem duas opções. Ou ter 10 milhões, ou, por exemplo, um assessor de investimento quando ele é, é quando ele está ligado à CVM, um consultor quando ele está ligado à CVM, um gestor quando está ligado à CVM, gestor do fundo. Então, assim, todos esses, esses caras, até na pessoa física, eles são considerados profissionais. Só que a grande questão é o seguinte, cara, você está oferecendo para 50 pessoas eu vou chamar assim, o cheque que tem que vir, eu quero participar da, da. eu tenho mais de 10 milhões em dinheiro, beleza mas não vem, tipo assim, eu quero entrar no hectare vamos supor é, eu quero entrar no hectare eu consigo, Diogo? se você tiver um cheque de 1 um milhãozinho, 2 milhãozinho a gente conversa, se você não tiver cara, nem conversa, nem tenta tipo, vai sobrar 40 milhões da oferta mais ou menos né? porque um fundo bom, muita gente vai comprar muito cotista vai comprar Sobrou 50 milhões, basicamente é um milhão para cada pessoa. E às vezes sobra 60, 70. Então, quando a oferta é restrita, normalmente são cheques grandes. Então, você tem que estar disposto a desembolsar uma, uma, uma facada grande. Então, vocês entenderam como que é o rito de, da oferta, de como que funciona, é, o que, que é cada coisa. Depois, vocês entenderam. Como você pode comprar um FI ou através do home broker ou do celular no mercado secundário ou no mercado primário. E depois você também entendeu a diferença entre a oferta 4, a CVM 400 para público geral e uma oferta 476 para pessoas, para PJs e até 50 pessoas. Mas tem que ser investidor profissional essa bagaça. Tem diferença além disso, Diogo? Tem. A grande questão é a seguinte. A CVM, a 400, quando um fundo pega uma 400, ele, ele, ele normalmente demora um prazo de dois a três meses preparando o prospecto. Quando ele vai numa 476, ele não tem que preparar prospecto e ele pode pegar o dinheiro do jeito que ele quiser. Ou seja, a 476 é muito melhor para o fundo, porque ele pode deixar ela aberta em seis meses. Um, que fez, um, um fundo que já fez isso, foi, por exemplo, o Tegar. O Tegar, ele, ele teve uma, uma 400, eu acho que ele vai ter uma 400 agora, mas ele teve uma 476 há um, um tempo atrás que ele demorou acho que dois meses. Ele pegou, ele, ele queria pegar acho que duas tranches de um CRI ou duas entradas, assim, eu não, eu não lembro direito como é que é, mas ele fez mais ou menos isso. Ele pegou uma parcela de um capital grande no começo, depois ele esperou um mês e meio e teve a segunda tranche, ele foi e entrou com a segunda tranche com outro cara. É uma coisa que a 400 não te permite fazer. A 476 já te permite fazer isso. Então, a 476 é muito mais flexível. Como, como são 50 pessoas, ele fala que é, tipo, a CVM entende que é mais fácil você informar quase, é, 50 pessoas. Então, ele exige muito menos, muito menos não, gente, Menos, muito menos informação. E por isso é era uma oferta mais rápida. Então, todo mundo que quer dinheiro rápido, é, ele vai na 476. Só que um detalhe o cara só vai na 476 normalmente quando ele já tem pelo menos o valor mínimo ali já indicado. Assim, ele sabe, ele, ele, pelo mercado, ou o distribuidor, ou por alguém que já, já fica próximo, os maiores investidores sempre ficam próximos, já sabe quem vai comprar. O cara não vem numa 476 muito raro de uma 476 com, com cheque vazio. Então o cara vem com 476, gente, com cheque cheio. Quando eu digo cheque cheio... Ó, a. Cláudio, uma coisa negociação uh, todo direito é negociado. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, vamos voltar aqui, ó. Vai ser negociado? Pode ser negociado no âmbito da B3 do criador ou não? Ou em nenhum. O que, que eu estou querendo falar assim? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu, eu já comentei isso aqui, tá? Deixa eu deixo só repetir para o Cláudio aqui. O que está acontecendo, ó? Quando você vê o fato relevante, ele fala se a oferta vai ser negociada. Na HGLG, ele falou que não vai ser negociado. Pronto, o fundo, o fundo, o fundo não tem que distribuir direito. Isso está no, 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 no regulamento do fundo. Por exemplo, os fundos do é nenhum não faz. E no fato relevante. Ele fala se vai ser negociado ou não. O crédito Suisse normalmente não é negociado. Ele não negocia os direitos. Normalmente, tá? Isso não é, não é a regra, mas normalmente eu vejo que isso... Só que ele pode ser negociado... Às vezes, ele não é negociado na B3, mas é negociado no escriturador. Não precisa ser negociado. Tudo isso é definido pela, pelo fato relevante o prospecto definitivo. Sempre... Vou até escrever aqui. Sempre... Se, opa, sempre ficou errado Sempre seguindo o reg... Eu chego mais... regulamento do fundo. Sempre, sempre, sempre. Vou pintar esse aqui de amarelo. Regulamento do fundo. Então, depende. Nem todo lugar vai ter oferta dedicada. Não vai. Não precisa negociar. E tem oferta que vai ser negociada só com o escriturador. Tem oferta que é negociada só com escriturador. Tem oferta que é negociada via escriturador e só para quem é cotista, ou seja, você só pode doar, dar, vender para quem, é, uh, quem é também cotista, ou pode não ser negociado nem escriturador, nem B3 de forma alguma. O, o fundo, de repente, dependendo do regulamento, ele pode tomar essa decisão. Aí você tem que ver o calendário e aí segue o, segue o jogo. Entendeu o que é a oferta 400, entendeu a diferença de comprar o fundo, qual é as vantagens e desvantagens de comprar o fundo na B3. E aqui é os sites que eu utilizo para olhar. Tem o ticker e o palafita. Aqui vai estar o link e aqui a gente vai para esses sites aqui. Espera aí. Opa, vamos, vamos aqui, ó, vamos para os sites. Deixa eu fechar aqui, aqui. E aqui, ó cada um tem uma vantagem, cada uma tem uma desvantagem, mas a grande questão é o seguinte. O palafita, por exemplo, fala se a oferta é R$4,75, Deixa eu dar um zoom, que eu acho que eles não estão chegando porra nenhuma. bom, né, né, né. então aqui ó, você consegue enxergar, vamos, vamos no VTA ou seja, o VTA ainda está em oferta, só que assim, nesse caso eu gostei um pouquinho mais, direito de preferência foi 88%, foi, uma, foi um direito muito grande, o direito de sobra, vamos ver se ele tem, aqui ó. direito de sobra foi de 2.5 VTA e aqui ele fala da fase, aqui, aqui ficou ruim, ficou quebrado, Ficou ruim de, de mostrar isso, assim. Deixa eu mostrar no outro site aqui, então. O VRTA aqui mostra um pouquinho também. Alguém me perguntou sobre algum outro fundo. Ixi, eu invisto há mais de seis anos. Sete anos, enfim. Seis anos. Seis anos eu invisto, enfim. E ah, eu já trabalhei no mercado... Então, assim, aqui é o site que eu utilizo. O ticker tem uma desvantagem justamente não falar se a oferta é pública ou não. Mas, normalmente, quando a data está aqui, ó, justamente a oferta é pública. Quando não tem, é 476, é, é Por exemplo, ó, o LZR11, eu tenho certeza que é 476. Então, não tem data. Então, só quem teve direito... Uh, é isso. Não, não tem nada a ver. Uh, por, ser, por ser 400, não significa nada. Por exemplo, a, a, o Quineia, a é, é, é exceção da exceção, o Quineia não dá direito, não dá sobras e só compra pelo Itaú a oferta. A mesma oferta sendo 400, só compra pelo Itaú. O Quineia sempre lançou só pelo Itaú. Eu não sei se agora o mercado vai permitir, porque eu, eu acho que, que, o, que o Itaú não tem mais... tipo A distribuição hoje em dia está na mão da XP. O, tá, o querendo ou não, hoje em dia o mercado está assim. Então, beleza. Esse aqui é o Sites. E agora a gente vai falar só de uma sacadinha aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o RBRL para dar um exemplo. Eu vou pegar aqui o RBRL. Tá? Eu, eu fiz esse gráfico aqui na semana passada e eu decidi uh, deixar ele, ele mais interessante para a gente conversar. Então, eu vou fazer um exemplo do RBRL aqui. O RBRL, eu vou olhar no, no, no ticker aqui, vamos lá. Deixa eu olhar. RBRL, que eu sei que saiu ele hoje. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, aqui, ó. O RBRL, o preço dele está 105. Então, eu vou aqui, esse gráfico aqui vai estar tá disponível para vocês, tá? Então, a oferta está 105. O. Uh. Agora eu vou e pego o dividend dividend yield dele, tá? Vou pegar o dividend yield do RBRL, vou pegar zero, vou pegar uma. Pegar 0,72, que é mais ou menos a média dos três últimos meses. Então, a média aqui, deixa eu olhar aqui, 0,72. Tempo de alocação. Eu vou, vou imaginar que a RBR vai demorar dois meses para fazer alocação. E aí eu estou considerando um ativo. Então, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando, por exemplo, eu quero um prêmio para entrar nesse papel de 10%. 10% não dá, mas vamos supor que eu pegue um prêmio aí de 7%. Os prêmios que eu estava usando, como a, a, o, o risco hoje em dia, o CDI está 2, eu estou entrando com duas vezes o CDI. Então, vamos entrar com duas vezes o CDI, que é mais ou menos 5%. Na verdade, 5,50. Eu fazendo uma média de risco aqui, para o ativo ainda estar tá interessante para tipo, eu entrar com esse prêmio de risco, eu posso baixar o prêmio de risco, por exemplo, 3% tá? Isso, isso aqui é a meu critério, esse prêmio de risco, justamente porque é, é, é o que eu valho interessante. Então, assim, o RBRL está 105 na oferta, eu estou considerando que vai demorar dois meses na alocação, e o, ou seja, o que, que, que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular que se eu entrar pelo mercado primário e receber esses dois meses e, e, com risco do mercado cair, ele pode acontecer o que for. Então, é, essa é exatamente a conta que eu faço e aí se for mais se for valendo a pena, ou seja o valor do prêmio mais o prêmio de risco, mais o tempo de alocação está abaixo do valor de mercado então vale a pena entrar se por um acaso eu colocar um prêmio de risco muito alto ele vai falar que não vale a pena entrar ou 5,5 né, ou se o um valor do mercado cair muito, vamos supor que caiu para 113 não, 112, 111 também não vai valer a pena então é, essa aqui é só uma continha que a gente pode fazer para entender se vale a pena ou não entrar na oferta dependendo e de você consegue entender qual que é o seu prêmio você, você pode simplesmente colocar zero aqui também entendeu isso é você você só querer descontar isso aqui com prêmio maior pensando no longo prazo pode pode é, é você que é a sua escolha só que por exemplo quem vai flipar eu recomendo não recomendo flipar tá por, nesse mercado tá um pouco complicado mas se você for flipar, não, não entrar com o um prêmio muito ajustadinho aqui não, porque se o mercado balançar, você fica com a mão nas calças aí. Beleza, pessoal? isso aqui foi a aula. Eu acho que eu já tirei dúvidas. Tem mais alguma pergunta? A gente já está já tá atingindo quase duas horas de live. Putz, já são quase dez horas. Amanhã tem a live com o pessoal da... Amanhã tem a live com o pessoal da Habitat. Então vai ser muito massa aí. Uh, tem mais alguma dúvida senão eu acho que eu vou encerrar por hoje eu acho que eu já fiquei bastante aqui falei e o que, que vai acontecer agora eu vou conversar com vocês aqui eu vou digitar uma, uma senha e aí quem quiser esse PDF eu vou gerar um PDF disso aqui e eu vou colocar no meu Telegram tá Beleza, pessoal? O que, que vai acontecer? Eu vou divulgar esse... esse, esse... Se vocês quiserem pegar essa, esse material que a gente ficou discutindo aqui, eu vou colocar lá no Telegram com a senha, tá ok? Aí a senha é justamente essa aqui, ó. Aula 1. Aula 1 sub. Eu já coloco ela lá. Essa aqui é a senha. Então, anotem aí para vocês. Aula 1 sub justamente para você pegar esse PDF aqui. Eu acho que eu vou até, de repente, disponibilizar até o Word mesmo, justamente para você ter acesso a essa planilha aqui, ó, que fica linkada no ativo. Tá? Mas qualquer, de qualquer jeito, com, com essa informação aqui, você consegue refazer ela e, e tudo mais. Beleza? Ficou tranquilo para vocês? Está tranquilo? Gostaram da aula? O que acharam? Vamos a semana que vem. Eu vou também colocar aqui, ó, eu vou até abrir o site aqui do canal, só para a gente... Terminar o dia de hoje. Eu vou pegar o site aqui. Eu quero, assim, a... é, teve alguns temas aqui, alguém me pediu CVBI, eu tô, eu tô em contato com a VBI justamente para a gente fazer também uma live com vocês. Então, alguns gestores que vocês já, já me pediram algumas informações, eu vou trazer eles para o FI Entrevista, FI fácil Entrevista. Então, como eu vou trazer eles, aí eu não fiz um vídeo específico por eles justamente porque é, faz mais sentido a gente conversar direto com eles, tá? Então, o CVBI é um, eu tô conversando. O, a VBI está agora com, com o Prime, né? Prime VBI, que foi o IPO. E tem mais dois aí que são dois ativos, que é o LVBI e o CVBI. Alguém me perguntou do o BSR também. O BSR é um, são dois ativos que entraram no meu radar que estão na minha diligência. Aí. Normalmente a diligência fica um mês, um mês e meio. Eu fico analisando a carteira, se não mudou muito, o que, tá, o que eles estão fazendo. Aí eu fico analisando a carteira mais a fundo. Os dois ativos que estão é justamente o BSR e o o BSR e o CVBI. Esses dois ativos, eu, eu tenho escutado deles e tenho gostado deles. Tenho... Em relação a, a, a... Eu gostei deles, entendeu? O CVBI eu gostei deles. Só que ainda não... não... Eles ainda não passaram ainda no meu crivo, é, é isso. Eu ainda não fiz uma análise detalhada que normalmente eu acompanho a carteira muito mais de perto. Eu não fiz essa análise. Eu tô, estou... Tô... Aguardando, eu estou aguardando esses dois meses, eu estou analisando por um mais detalhado, mas eu, eu comprei uma, 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 uma parcela pequena para eu ficar de olho nesse ativo. Aqui que eu coloquei para vocês no chat foi justamente o, o, a discussão de vídeos aqui. Vocês me deram algumas dicas, alguns uh, eu, eu, eu fiz de outras formas, por exemplo, me pediram alguma parte conceitual, eu estou colocando um pouco no Instagram, então segue lá. É, aqui eu tenho colocado outras, outras informações também, tá ok? E vai, vai colocando as aulas aqui, se não tem, eu já tenho a próxima semana, a gente o PDF vai ter justamente também uma, uma lista dos 10 mais do, do, do FI Fácil aí, tá? Não é, não é para comprar mas vai ter, então, essa semana o PDF vai ter sua aula e a, e a semana que vem, na aula 2 além da aula 2, a gente vai também distribuir uma lista de uns ativos tops aí de mercado, beleza? Então, vem aqui nesse... Uh, nesse site temas para vídeos e coloque seus temas aqui então aqui já, já teve dois dois temas aqui, um tema é justamente o do CVBI, mas como eu tô conversando com eles, a gente uh, vai conversar aqui ó, semana que vem eu acho que eu vou fazer esse aqui ó, justamente para falar um pouco uh, para identificar FIs ruins que não pagam dividendo, aí eu vou depois vou justamente falar vou, como identificar FIs ruins então o tema da próxima aula vai ser justamente esse aqui ó Uh, como identificar FIs ruins, tá? Então, vocês estão querendo uh, sugerir algum tema na, na aula da próxima semana, vem aqui e escreve aqui. Então, esse aqui vai ser o próximo tema da aula. Aí a gente vai falar um pouquinho de dividend yield. Ixi, não me cadastrei depois. tem cadastro, depois eu cadastro aqui, pessoal. Era só para mostrar para vocês, beleza? Estou voltando para mim. Essa aqui foi a aula dúvidas, alguém tem só mais uma dúvida quando puder, gostaria de saber sobre a oferta publicada na HGLG não sou cotista uh, eles estão com uma oferta me... penso em entrar, HGLG eu já fiz um vídeo, deixa eu mostrar o vídeo aqui, deixa eu colocar o vídeo aqui deixa eu colocar o vídeo e eu vou terminar tá ok pessoal, vamos despedindo H HGLG já foi a HGLG, nossa senhora, a internet tá Aqui, quem quer saber do HGLG, vê esse vídeo aí. Só que a grande questão, eu não acho que vai ter muita... Eu acho que vai ter um rateio de menos de 10%, tá? O rateio vai ser muito grande do HDLG. Então, para quem está querendo entrar no, no, no HDLG, a, a, a tentativa vai ser muito alta, porque ele está com um spread muito interessante. Então, ele, ele ali vai... Você vai tentar entrar com 25 mil ali, o mínimo, e vai conseguir duas cotas ou uma cota. Então, é, vai ser absurdo o tamanho do... do do HGLG aí para fazer, entendeu? Mas essa é a minha opinião. Então, o HGLG, esquece de entrar pesado nele na via oferta. Então, entra pequenininho, vai entrando. Entra, às vezes, no secundário, para você aumentar uma posição. Complementa a posição do secundário, porque, senão, você não vai conseguir entrar bem nele, não, tá? Essa é a minha opinião. Grande abraço. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, comente... Tudo que você quiser fazer, comente nas suas redes sociais, publique nas suas redes sociais. Grande abraço, não esqueçam de semana que vem, quarta-feira, a gente está aqui de novo e amanhã, live com o Habitat. Grande abraço, o canal é FIFA.